0: Johanna,
1: vad är en klockren present? Oh,
0: alltså, pratar vi allmänna presenter eller bröllopspresenter? För du vet, nu, jag har ju mycket fokus nu på mårsdag, födelsedagar, mm. alla de här briljanta idéerna som du
1: pratar om efter mm. några avsnitt sedan. Mm. Nej men jag tänker generellt, vad är den ultimata presenten som man skulle kunna ge till dig? Alltså det finns ganska många olika.
0: Men oftast, man märker ju rätt tidigt när någon har lite eftertanke i sin present, tycker jag. När mm. någon verkligen har tänkt efter. Och som jag sa i för- förra avsnittet, till exempel eh, om någon har lite span på vad jag skulle ha för porslin eller glas eller något sånt här hemma och faktiskt komplettera någonting till det. Till exempel så har jag Monami här hemma som porslin. Mm. Om någon då hade kommit med... Typ det är tårtfatet eller de har så här en jätteliten gullig mjölkkanna. Det finns ju massa grejer som man kanske inte kompletterar man själv. Om någon skulle ge en sån present som visar att så här, jag har spanat lite, jag har lite koll på vad du har och gillar. Men vad du också inte har och här så ger jag det till dig. Mm. Då blir man ju extra glad.
1: Ja, verkligen. Och jag håller ju med om att just när det handlar om presenter, det är så sjukt individuellt och i och med det här samarbetet som du och jag har tillsammans med servera så är ju det verkligen perfekt för just bröllopspresenter i och med att de har ett så brett utbud. Mm. Jag tycker verkligen att eh, det gifter sig fint med just bröllopspresenter för att jag tror tyvärr att det är så himla vanligt att det blir så fel med just bröllopspresenter för att gäster inte vet vad man ska köpa, det är ett par som kanske redan har allting, man kanske inte har koll på vad paret faktiskt samlar på. Det är nog jag tror så att det är vanligare att det blir fel än bra. Vad tror du om det?
0: Jag tror nästan också det, om man inte har koll- kollat in lite, spanat in lite och hört sig lite för. Och även om det är lätt att man tänker typ att jag köper den här klassikern, liksom eh, någon, någon ljusstak eller någon vas eller så. Mm. Så är det ju ändå inte helt säkert att det passar just det brudparet. De kanske redan har det, eller de har. De har en annan av den typen av vasen som liksom man använder i det syftet. Man kan liksom inte ha hur många jättestora vaser som helst- eller hur många liksom stora ljusstakar som helst. Mm. Så att även om man skulle köra ett så så säkert kort- så kan det ju ändå landa så jäkla
1: fel- Ja verkligen och nej, men det som vi har pratat om i de tidigare avsnittet att man som brutpar faktiskt att man ska ta kommando och skapa sin önskelista och dela den här med sina gäster för att servera erbjuder just den tjänsten i önskelistan att den här går att dela och det som är så fiffigt med önskelistan är att för varje produkt som blir köpt så dras det så att alla gäster kan hela tiden följa vad som finns kvar.
0: Det, är, alltså det finns två grejer som är det smartaste. Det är ju det ena, att man liksom kommer att slippa sitta där med massa dubletter och tripletter. Och liksom, att man sen eh, behöver gå och byta. För det känns ju också lite så här konstigt att gå tillbaka med en bröllopspresent. Även om man skulle ha en dublett Vems av deras presenter lämnar man tillbaka? Lämnar man tillbaka mormors eller f- mm. fastors? Mm, mm. Man vill ju typ inte lämna tillbaka någon. Hela det, det slipper man ju. Mm. Och sen det som vi faktiskt som jag berättade för dig i förra podden att det är helt sjukt men om gästerna betala, liksom betalar om de köper presenter över en viss summa så får ju brudparet kickback på det Precis. och ett presentkort vilket jag gillade var liksom, Det var så en bonuspresent från serverat
1: till brudparet. Precis. Det är mina två favoriter. Ja. Och jag tänker också på alla som kanske är ute efter att det kanske är att ni ska på kompisarsbröllop. Vi var på, förra året så var vi på ett bröllop och då var det en present som jag tyckte var så himla himla fin. Jag ska berätta vad det var? Mm, då blir man väldigt nyfiken. Var, den tåts, var det en Nej, det var inte en <laughs> Och det här var faktiskt inget, det här var kanske det mest omärkvärda i liksom i mängden. Men det var, de fick ett handmålat kubspel med vixeldatumet. Och det tyckte Nej, bra. jag, jag tyckte att det var så himla gulligt.
0: Verkligen. Jag hade
1: blivit jätteglad över ett handmålat kubspel med mitt växeldatum. För det känns som att det kub det vill man alltid det vill man ha hemma.
0: Jag vänder på det från kubbet till egentligen eh, det här med att det är, eh, var vixeldatumet och namn. Det är ju ja. ett supertips att, eh, att man faktiskt ser till att göra presenten personlig på det sättet. Ja. Eh, och det är ju någonting man kan göra med till exempel glas och vasor. Man glömmer det lätt, men man kan ju faktiskt gravera alla dem eh, mm. med datum och namn. Mm. Och det blir liksom ett extra steg Mm. Jag brukar göra det med champagneglas. Ja. så går då tänka ut vad det är för champagneglas som brudparet gillar. Gravera det med deras, antingen deras monogram, om man kan tjuva fram det. Eller bara datumet och namnen. Mm. Och sen så brukar jag se till att de glasen är de som levereras fram till brudparet. När de får liksom sitt champagneglas, när man ska göra den här brudskålen. Som är den första skålen man gör med sina gäster. Och då brukar jag, istället för att jag då slått in procenten och att den står på presentbordet, så brukar jag se till att ha lämnat det till personalen och säga att de ska ha det i de här. Mm. Så blir det en bra story efteråt att ni drack ert första glas champagne eh, i de här glasen och nu ska ni dricka dem till exempel varje år på mm. er bröllopsdal och så. så ja, det är också ett tips.
1: det var faktiskt jättefint. Men vad tror, du att, vad, vad, vad tror du är det värsta som man skulle kunna få i bröllopspresent? Såhär spontant. Vad, vad, vad skulle man verkligen, verkligen inte uppskatta? <laughs>
0: Och vad svårt.
1: Alltså jag vet ju, jag älskar min mormor och morfar. Men de skulle ju typ kunna ge mig och Hugo typ trädgårdsredskap i bröllopspresent. <laughs>
0: Exakt.
1: Nu är ni vuxna. Jag har sen en pik på att de inte tycker att vår trädgård är tillräckligt fin.
0: <laughs> Nej, men det är... <laughs> Ja, men det är... Alltså överhuvudtaget pikar i presenter. Är, det är ju inte kul. Det är väl de värsta.
1: <laughs> Nej. Nej, men jag skulle nog säga att det värsta jag skulle kunna få i Brand-ups present Det skulle vara, ja men trädgårdsrättskap Då skulle jag bara, vad
0: fan Hoppas alla dina gäster lyssnar på porten ja, så att jag får, jag får spadra av allihopa Ja, faktiskt Nej, men du, ska vi kicka igång det här avsnittet? Ja, det gör vi Tack så jättemycket för att ni är med oss den här veckan också, servera
1: Ja Hur har påsken varit, Johanna? Eh,
0: påsken var bra och härlig. Det är mm. ju ett tag sedan nu när mm. det här avsnittet eh, släpps. Mm. Men eh, det, det var väldigt mysigt för det var ju det här oplanerade som jag berättade. Och det var ett skönt lunk och bara mm. att få umgås, familjen och bara, bara vi tre. Mm. Eh, tyvärr så var det mycket sjukdom i resten av familjen. Eh, min syster och systerdotter. Man skulle ju komma ner och vi skulle leka en massa, men Det blev magsjuka där som sen hoppar vidare till mina föräldrar. så att Vi fick ju umgås mycket själva vi, vilket var supermysigt. Men Charles och Donna hade ju sett fram emot väldigt mycket att läcka. Och det blev bara en en gång vi hann läka på alla de dagarna och de var ju, de var ju mest bittra, min syster som liksom ändå har lagt ja. de, de till två eller tre extra semesterdagar de var här nere typ i en vecka och de var ja. bara isolerade i sitt hus och kunde inte träffa någon oh, vad så det var lite synd om dem men vi hade det bra ändå tycker jag mm. Lungt och skönt, lite för mycket snö men sista dagen redade det upp det när det äntligen blev strålande sol och vi kunde hänga på vår strand fem timmar i sträck då kändes oh. det bättre blev
1: det mycket, blev det mycket godis och söt saker
0: Paula, det blev så mycket godis
1: Ja. Alltså, jag har ätit så mycket. Jag åt så mycket godis.
0: Och alltså jag, i vanliga fall, jag är liksom ingen... Alltså jag älskar godis, det är inte gott, Men jag har inget sockerberoende i mig överhuvudtaget. Jag är ingen beroende människa på någonting. Och jag, alltså jag är en sån som kan ha vet, en sån chokladkaka i kylen. Och så kan jag och ta en bit. Liksom. Alltså, skulle jag bo själv så skulle den kunna ligga där i flera veckor. Min man är inte sån, utan... Finns det så äter man. Men i den här påsken så bara... Jag släppte lös liksom. Tänkte, vad fasigen. Mm. Vi är två. Jag har jag är gravid. Nu, mm. nu kör jag mm. liksom. <laughs> bara för att det var så gott. Och att jag kom på att jag var vuxen. Jag får ju göra som jag vill. Ja. Så vill jag äta sjukt mycket godis. Jag sa vid ett tillfälle till min man, bara vet du påsken går ju ut på att man ska äta så mycket godis så att man mår illa. Så vi, det här är ju rätt, det vi gör nu när vi liksom satt andra kvällen och bara åt och, åt och åt. <laughs> Nej
1: men jag håller så, med. Ja,
0: det blev väldigt mycket godis och vi, det var inte en enda påskkärring som kom och ringde på Så Allt godis jag hade köpt till påskkärringarna fick vi äta upp själva också. <laughs>
1: I, på måndag. Hade ja hade Vi hade bli, jättemysigt med det här med hur mycket man äter och framförallt alla godsaker. Och jag bara kände på måndagen att nej, nej, utan nu är det nog, jag har säkert matkoma och godisångest, men det ska, inte få, det ska inte få vinna. För att det här är bra, det här är bra Paula. Det här som du har i kroppen, det blir extra bränsle för veckans träning. Så jag bara försökte vända om det och bara försöka vara okej okay med hur mycket godis jag har ätit. Alltså, barnen äter men, inte ha, någonting, du... så att det är vi nej,
0: Eh, Charles vet fortfarande inte vad godis är liksom. mm. han får ju fortfarande du vet russin och tror att det är godis, det är mm. toppen mm. Eh, så vi, vi det är också det, det här att vi går och plockar i liksom, ett hemligt skåp hela tiden <laughs> i smig för honom eh, för att nu är han så stor så att jag tänker att han får inte lov att se det för att då är det kört liksom. ja men har du, någon, har, du något sånt, eh, har du någon beroende del i dig? Har du, kan du liksom bli nej, soffarberoende? Nej. Måste du äta upp om du har en pause?
1: Nej, det måste jag inte. Men jag är nog mer så här, generellt. Om jag får välja mellan god mat och gott godis. Då väljer jag hellre god mat. Men nu har det funnits så mycket godis. Här, för att vi har så mycket familj. Och alla har kommit med ett litet påskägg. Så att det har blivit enorma mängder godis. Och som... Vi har ju en t- treåring... Eller hon är två och ett halvt. Eller vad är hon? Två är hon. Jag <suklar> kan bort det gamla barnet där. <suklar> vad är hon? <suklar> tar, Vem är t-tot, hon? Vem hon? <suklar> Och då vi också jag ska säga bara... det, den här
0: gången när vi spelar in så spelar vi oss in halv tio på kvällen Så att om vi är väldigt snittriga och,
1: och tokiga så är det för att det är väldigt sent Ja, nej men i våran äldsta, det är ju så svårt med yngsta barn tycker jag För att man är liksom hela tiden rucka på sina gränser För att de stora barnen det. har redan fått nys om allting Alltså det, hon, Leonora har ju sett glass från det att hon var under året och då har jag det blivit det. att det yngre barnet har fått smaka och fått nys om alla god saker så himla tidigt. Och det är skittufft verkligen. Så, men vi har verkligen varit försökt vara konsekventa. Varit såhär, nu hoppar vi stutsmatta och gör en massa roliga andra grejer som kan mäta äta godis sen. Så att det inte bara blir godis, 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 godis För de, de får ju också som sån här socker, socker, chocker nästan. Mm. <laughs> men eh, det slutade med att det var jag och Hugo som åt upp allting. Och på tal om det här med godis och sötsaker, det här avsnittet ska ju handla om just tårta, godisbord och sånt som har med ett bröllop att göra. Ja, och då tänkte jag så här, generellt, du som är expert, hur viktig är en bröllopstårta? Är det på något sätt som en symbol eller kan man strunta i den? Det är klart man kan strunta
0: i den, alltså man kan ju strunta i allt. Det visste du att jag skulle svara.
1: Mm, Jag tänkte det där, precis som man själv vill. <laughs> men vad serverar man om man struntar i en tårta?
0: Ja, men, eh, om man struntar i den, men ändå vill ha kvar momentet. För det är ju ett litet moment där mm. av eh, bröllopstårtan. Liksom, när alla ändå det är det här, att man och hustru ska dela den här första biten eh, och inleda den delen. Mm. Många som då kanske inte gillar tårta, de brukar ändå bygga upp något liknande- till exempel mm. när prinsessa Madeleine gifte sig så hade de ju macarons som de då hade byggt upp på ett jag vet inte hur många våningar 7, 10, 15 våningar. Liksom. Mm. Mm. Så det såg ut som en bröderstort men egentligen var det små macarons som man tog av. Gud, vad... Då kan man liksom ändå göra samma moment, fast oh, det är någonting smart. helt annat. Ja. Ja, det trendade starkt efter det bröllopet kan jag säga. På min systers bröllop, de, de är inte heller så torrtiga, så hade de donuts istället. Mm. Eh, som de la upp liksom, på våningsfart. Mm. Alltså du kan lägga vad som helst på ett fart. Cupcakes var otroligt trendigt precis när jag började som bröllopskoordinator. Mm. Eh, så att det var väl typ 2010-2011, då kom det här bröllop-cupcakes istället för bröllopstorta. Eh, då skulle alla ha det liksom. Och då var det de här fina, små amerikanska cupcakesen som stod på ett femvånings- eller sjuvåningsfart. Liksom. Mm. Så det svänger lite. Sen, eh, vi pratade ju om ostar som dessert, om man kanske då ska ha bröllopstårta senare. Men det finns också en ost variant där man då köper riktigt goda fina ostar så köper man dem i olika storlekar och så lägger du dem på varandra så blir det också en typ av att det ser ut som en bröllopstårta men egentligen så är det ost och så kan du då ha massa marmelad och till och sådär så att men du kan göra ett fruktfat om du vill det Alltså man kan göra vad som helst. Men vill man ändå ha momentet så är ju tipset då att man helt enkelt har ett sånt här vå, ett högt våningsfart. Så att man kan, kan lägga vad som helst. Men om det är fem eller sju våningar högt så ser det lite ut som en bröllopstårta i alla fall.
1: Men den absolut vanligaste bröllopstårtan då? Skulle du säga att det är prinsesstårta?
0: Prinsesstårtan har ju varit den vanligaste. För nu de senaste åren så har ju de här eh, amerikanska t- mer liksom höga tårtorna mm. trendat. Väldigt, mm. väldigt hårt. Mm. Um, vilket är en helt annan teknik. Uh, vissa kan göra den så att den blir jätte, jättegod. Och då är det ju sugar paste som är det översta lagret. Uh, och sen är det ganska uh, tjocka bottnar. Alltså det kan vara chokladbotten eller någon slags sockerkaksbotten eller um, det kan till och med vara någon sån här mandel mandelbotten. Mm. Men de är liksom lite tjockare och sen så är det då någon, någon härlig fyllning emellan. Mm. Eh, Medan prinsessbakelse, är är, det är ju mycket grädde. Det är mm. liksom det som är fokus, eller vad man ska säga. Mm. Eh, så de har trendat mycket mer, så mm. jag skulle nog tro att de är vanligare
1: nu. Eh, men jag har ju sagt det till dig förut att du kommer <skratt> ihåg vad jag helst vill ha för tårta på mitt bröllop. Men du vill ju ha prinsesstårta? Ja, men helst av allt så vill jag ju ha pannkakstårtan. Ja, exakt. Men det blir väldigt o oh, alltså väldigt väldigt mäckligt att jobba. Alltså förstår du hur många pannkakor man måste göra? Kan
0: inte varje gäst komma med en pannkaka och sen så har ni fyllningen redo och så lägger de sin pannkaka och så liksom lägger man på lite fyllning och så är det någon som står och gör den liksom typ vid kyrkan. Det hade varit så, det, så att man, de kommer liksom med sin pannkaka. Tänk vad mäktigt ändå. Och så är det någon som så här bara tack så mycket och så, så står den men tänk att det står typ en konditor som är så här vit, eh, men du vet en så där kockrock liksom och en liten hatt bara hej tack för ditt bidrag och sen så, så ett litet mellanlager Åh. Alltså man har ju inte väl att äta den för den kommer typ göras i solen utanför en kyrkan, men tanken på det är ju väldigt fint.
1: Jag, gillar, början, jag gillade liksom. faktiskt den idén. Jag men
0: vi borde kunna göra något
1: kul med den Men sen ja. vet jag inte riktigt om ni ska äta den vi har faktiskt, Jag har faktiskt kontakt nu Med Sandra på en nypa socker Och det är hon som kommer göra våran tårta För att jag känner mig väldigt trygg med henne Hon har gjort jättemycket tårtor till oss Hon har gjort doptårtor Baby shower tårtor, Och det är verkligen One of a kind, de är så vackra de här tårtorna Att man bara, man vill inte skära i dem Man vill bara titta på dem Nej. Så de vi... är väldigt
0: goda också. Hon är en av de som faktiskt kan konsten av att göra sådana här amerikanska
1: maffiga ja. Men smaken är... Jag har varit på provsmakning sen och det... Ja. det är väldigt, väldigt gott. Gud vad roligt. Vi har faktiskt bokat en konstellation med henne nu när vi kommer hem från Spanien. Så att jag är supertaggad och håller på att kolla på massa Pinterest nu bara för att få lite inspiration hur jag vill att bröllopsstorten ska se ut och jag försöker som klart alltid ha dialog med Hugo bara Hugo, eh, när kan du nu har jag roddat det här har du någon tankar och idéer, kan inte du kolla lite på Pinterest och bara boosta mig med vad du tänker och det svaret man får nej eh, jag litar till 100% på dig eh, vi kör det du tycker ja men vad va? va då tycker
0: jag att jag ska få följa med och provsmaka istället ja. för att alltså det är ju så mysigt och gott att provsmaka
1: jo. alla de där det är ju, oh, ju Gud, bara får... oh. en grej i sig. Jag ser ju fram emot att bara få gotta mig i tårta. Mm.
0: Men du ser du liksom framför dig, till exempel, är det färska blommor på? Det har också trendat mycket de senaste åren, att man har riktiga blommor. Liksom, att mm. man överröser tårtan med riktiga blommor. Medan innan var det mycket att man var med, nästan konstverk. Att det gjordes Liksom av sådana här socker, det finns dels sockerpasta som man kan göra som sugar paste mm. med fake blommor och sånt, jättefint mm. och sen så, um, vad kallas det? Alltså sockerkonst mm. det hade prins um, Carl Philip och prinsessan Sofia, de hade otroligt avancerad sån här uh, jag vet inte om det heter sockerkonst, men förstår du vad jag menar att mm. det, är så här, det blir mm. hårt <laughs>
1: det ser ut som glas, fast det är socker alltså, spontant så känner jag liksom att jag lägger hellre blommor på annat håll, liksom Dekorera lokalen eller på något sätt ha blommor nere på bryggan där vi ska ha våran skål. Så jag känner väl inte att jag har något behov av att ha blommor i tårtan. Men i och med att jag har fått så många fina tårtor av henne så känner jag lite att jag har ett hum om jag vill ha det. Men jag är nog en väldigt enkel kund. För att jag är verkligen så här, jag litar på experter- och eh, vi kan komma fram till något tillsammans. Jag har ju ett färgtema till exempel. Att vi utgår från färger. Och att vi tillsammans kommer överens om någonting som även den personen jag pratar med tycker är rimligt. Så att eh, mm. jag ska kika lite, absolut. Men sen så tror jag att vi kommer komma att fatta ett beslut ganska enkelt när vi är där och pratar ihop oss tillsammans med Sandra som ska göra tårtan.
0: Okej, okay, men då vill jag veta till exempel. Om du måste välja vanilj mm. eller choklad. Vad, vad kommer att känns spontant liksom?
1: Gud, alltså jag älskar båda, men jag måste nog säga choklad.
0: Choklad? Ja. Mm. Okej, okay, och sen om man tänker något så här fräscht, är det liksom då, gillar du så här choklad och passionsfrukt, om vi tänker oss det som en mussel eller någonting, eller jordgubb eller smultron, eller gillar du mer så här oh, nej, citron, jordgubb. lime, nej.
1: fräscht? Nej men ja, absolut, jordgubbar tycker jag lätt. det lät helt magiskt, alltså det goda som finns är typ en sån fröding kladkaka den färdig, den som man kanske har färdig med grädde och jordgubbar det är alltså, så Jag gott. tror knappt jag tror att jag har smakat det. Oh, den är, så gott. är den så god ja oh, den är så helt magisk god och det är jättegott att göra själv också men den här är den har varit kall så länge så att den är så kall och klibbig samtidigt –Oj, oj, oj. Du kan inte säga det 2010 på
0: kvällen till en gravid kvinna. –Jag vill, Jag vill ha är ju
1: sugen på allting. –Och lösvispad
0: grevde, Alltså ah. den ska vara perfekt. –Åh, oh, vad gott. Mm, vad gott. Ah. –Okej, okay, tillbaka till toppen. <laughs> ja, men exakt. –Men det låter ju jättegott med någon så här, en riktig chokladbotten. Liksom, som är, –Och sen så någon fräsch men mm. med liksom något... –Det kan säkert vara någon vaniljkrämgrej i
1: det också. Nej, men vi hade Gud faktiskt, farligt. vi hade i förra veckan, det som hänt sen sist sen du och jag pratade, vi har haft ett möte med Michelle, vi tog en frukost tillsammans där vi bara bokade av våran OSA-lista och ja, men bara katchade upp hur vi ligger till och det är så skönt med Michelle för att hon är ganska rak på sak och ger direktiv och ger oss både mycket uppgifter till nästa gång som vi ska ses. Så jag fick uppgift att jag skulle kontakta en DJ, att jag skulle boka en konsolation med en nypa socker, fixa en polaroidkamera. Och det, ja, det var det jag skulle ordna med. Och för mig är det så när man får så här klara korta uppgifter, då är det så lätt att bara bocka av det. Då bara mm. gör man det direkt efter.
0: Så att det, är 20... Och det är så att man ska dela upp röllosplaneringen. Man ska ju verkligen alltså göra ett par saker i taget och mm. sen gör klart dem, stryka mm. på listan och sen ge sig på nästa mm. det är verkligen då man känner att det är effektivt och det är då planeringen går framåt det, det går inte, det är väldigt svårt men jag har ju brudar som har jättebeslutsångest, du verkar som du säger du verkar verkligen varm en enkel kund mm. rakt tydlig, ja, nej liksom. ja. Och lite snabbare beslut. De ja. som har total beslutsångest det är, det är väldigt, väldigt tufft när man fastnar i beslut i två, tre veckor i stöten hela tiden. Mm. Det är jobbigt för dem för dem, planeringen är inte lika härlig för dem som de hade tänkt sig. Mm. för att de, har, så, de är så rädda att ta fel beslut så de väger inte ta något beslut. Och då bara hopar ju sig hela planeringen. Ja, det och det tror jag många som lyssnar kan känna igen sig att, att man hamnar i den situationen. Ja. Och då är ju tipset att sätta sig ner med checklistan och bara bena ut liksom. Bena ut vilka tre eller fyra grejer ska vi göra nu. Då gör vi bara dem tills vi kan stryka det och sen mm. går vi vidare. Liksom.
1: Så det är väl ett supertips. Men det jag märker i, i med planeringen är att det hela tiden det återvänder eller återkommer till att folk gärna vill se platsen. Alltså både DJn har frågat om hur ser rummet ut? Vilken utrustning behöver jag med mig? Och jag var ju så dum att jag inte dokumenterade. Utan jag tittade bara och blev... Jag fokuserade med verkliga ögon- och tänkte liksom inte ens på att jag kanske ska fota det här nu. Också fotografen och floristen. Så att nu har jag bestämt mig för att vi ska ha en studiedag- där de som behöver se får följa med ut- så vi ska prata med de som har det här stället. Och bara, förlåt, vi måste komma tillbaka. Och då tar jag med mig de personerna som behöver se. Innan. Vi kommer med ett helt team, vi kommer 15 ja, personer. Här, här kommer skolbussen, jag ska i idag, på platsen bara för att reka. Men det är också så himla fint, för då, det är sånt engagemang i jag pratar med. De är ju alltså superexalterade, de tycker det här är verkligen är kul. Och, Men du,
0: väntar nu här, har Hugo sett stället live?
1: Vet du vad? Nu under påsken så åkte jag faktiskt dit med honom. Ja, var bra. Ja. han har tänkt att det kan vara trevligt om han också får se det. Ja. Och vi åkte ut dit och eh, alltså, det var så roligt. För att Hugo bara bekräftade det jag kände med det här stället. Att det var wow. Och vi gick inte in för att vi åkte dit utan att tala om det. Så vi stannade bara ut för att kika utvändigt. Och eh, Hugo bara gjorde en high five och bara så jäkla bra Paula, det är riktigt bra jobbat nu Rosa så jag bara yeah, I know, I got <gud> this Gud vad härligt, vad mysigt Ja, så att han har sett det, så att men, under den här studiedagen då ska han givetvis också följa med så att han får ja, men kika lite invändigt hur det ser ut, och med det sagt så tänkte jag att vi ska springa vidare till en annan punkt, och det är veckans fråga Och innan jag läser upp den så skulle jag verkligen vilja slå ett slag för våra fantastiska Facebookgrupp. Aktiviteten ja. är den är så bra och det är massor med tips. Jag går in där dagligen och bara ser hur någon har släppt en fråga. Och hur tråden bara utvecklas och hur folk dividerar och hjälper. Det är verkligen ett fint engagemang och det är högt och lågt. Det handlar om precis allting som man vill med på att göra. Och ingen fråga är dålig. Alltså den är bara så bra Johanna. Den är så mysig. Jag hänger ju där skitmycket också. Och väldigt
0: många svar- äh, liksom blir så förvånade att jag svarar på allt. Mm. och är så här, men gud jag trodde inte jag skulle få, liksom, att du skulle svara att du skulle få tips av dig. Men jag kan inte låta bli. Det är liksom min hobby nu. Ja. Så att någonstans så äh, ger jag tydligen numera råd också i den här Facebookgruppen, Stupikvarten. Ja. Men ja. jag kan inte låta bli. Det är liksom allt möjligt. Det är vet- etikettfrågor. det är hur man räknar på olika grejer, det är hur man skriver in inbjudan. Mm. Nu var det någon som letade efter, alltså väldigt smalt ändå, efter någon speciell tärnklänning i en speciell nyans. och då mm. bara rasade in tips med, mm. liksom inte bara så här, du kan kolla där, utan så här: länka den här, den här, den mm. här. Den här kostar så här. Kvaliteten är så här på det här. Mm. det är helt fantastiskt. Vilket community jag har byggt upp det här helt enkelt. Mm. Så mysigt. Och den heter Drömbröllop med Paula och Johanna. Så precis. in på Facebook
1: och sök upp oss. Och det som är så fiffigt är, som du berättade i förra avsnittet är att du har faktiskt gjort en sluten också. Just det. Det så. var ju någon som så klokt eh, sa till
0: oss att eh, när man skriver där så kanske man inte vill att alla ens kompisar ska se vad man skriver. Mm. För att man vill ju, lite som vi pratar man vill hålla lite delar hemliga för sina mm. gäster. Så det tackar vi den lyssnaren för som, som frågade efter att vi skulle göra den här sista inställningen. Jag trodde att eftersom den var stängd, vi godkänner alla medlemmar ska vi säga. Så att mm. alla liksom måste ansöka, och sen är det vi som manuellt trycker på att man blir godkänd för att vara med. Mm. Och då trodde jag att den var sluten. Men det var den mm. inte. Men nu är den helt sluten. Så det är bara alla som vi har godkänt som är med i gruppen som mm. kan se och Precis. kommentera och sådär.
1: Precis. Och jag har sett att det är många som undrar över lite det som även bekymrar mig när det gäller bröllopet. Och det är ju det här med att tänk om gästerna får lite tråkigt. För att det är väldigt mycket väntan. Och alltså det bekymrar verkligen mig. Alltså jag pratade med Michelle och bara hur kan vi undvika det? Vad kan vi göra i det här? Vad gör vi efter vik sen när vi ska gå iväg och fota? Eh, vad kan vi göra för att det blir lite, lite roligare för dem att vänta in oss på skålen? För att när skålen är när, sk- när vi är där, då är vi, fort- då är vi samlade och då kommer det vara ett schema i sig att det är middag. Men just det här med hur undviker man att gästerna har lite tråkigt? Och framförallt då när det gällande väntan och det eftervik sen fram till så att man ses på platsen och att brudparten har hunnit dit. Har du några tips?
0: Ja, det är ju de, det, det är två tillfällen som är de största farorna för det här, det här långtråkiga väntan. Det ena är precis efter vixeln, eh, när liksom alla ska komma brudparet För har man, har man ändå ganska många gäster, har man från 80 gäster uppåt skulle jag säga. Alltså eh, 100 120 150 allt sånt där. Och alla de gästerna ska stå och efter en vixel för att då säga grattis till brudparet och krama. Mm. Det blir den här långa, Ja, men det blir som en kö liksom, där man står och väntar. Mm. Det är inte så himla kul. Då hade vi till exempel Fika-tipset som vi har tagit upp: att Just man faktiskt det. gör ett litet mingel där. Mm. Eh, och Vi pratade om klassisk Fika, liksom kaffe och saft och kakor och sådär. Mm. Men vi har även kört att det eh, liksom rullas fram eh, en med öl till exempel. I sommar hade vi så här mini Prosecco-bubbelflaskor med mm. sugrör. Mm. Eh, så blir det liksom som ett litet mingel där också. och Då blir det inte riktigt samma sak att man bara ska stå och vänta på sin kram och sen ska mm. man gå vidare. Mm. Så det är ena tillfället mm. där det är jätteviktigt att måste informerar också om hur det g- kommer gå till. Det värsta gäster vet, alltså den absolut största fällan i eh, det som gäster upp fattar som långtråkigt eller en väntan det är när man inte vet. När man står och väntar men man mm. vet inte riktigt vad. Mm. Men när en toast måste ha varit väldigt tydlig med att nu kommer vi alla gäster till att säga grattis, passa på mingla runt, um, ta en Prosecco, skåla lite. Mm. Uh, alltså de här grejerna. Vi kommer, bussen kommer att dyka upp här om tio minuter och då vet man, okej okay, om tio minuter, gud vad bra jag är jättekissig, jag kan springa in och kissa. Mm. Mm. Uh, så att information är liksom hela nyckeln till att folk inte ska Lika ja. mm. Och sen är det då när man har kommit till festlokalen och som du säger, brydparet är oftast inte där utan det är som ett litet förmingel innan gäs- liksom brydparet kommer och då väntar ju alla lite på att brydparet kommer. Mm. Och då eh, är det samma sak, direkt ska Torsmålstånden informera. Mm. Direkt när gästerna kommer så behöver man alla veta var toaletterna är. För många behöver gå på toa. Och man vill inte riktigt fråga- för man vet inte riktigt. Det blir liksom alltid mm. lite sådär. Så att man bara får veta det direkt. Pang, det är okej okay att gå in på toa. Där sätter ni procenterna. Nu ska vi mingla här så här länge. Brudpart kommer att anlända om cirka så här många minuter. Mm. Och då kommer vi till att samlas där. Och mm. då kommer vi ta en gruppbild till exempel- mm. Det är liksom, alla älskar den infon. Ja men okej, okay, du vet, jag men det är om en kvart, då är det lugnt, då hinner vi göra det här. Folk som har barn kanske hinner smita under och FaceTimea dem. eller Du vet liksom, mm. alla vill bara veta. Sen under det här minglet så är det också smart och har framme andra grejer. En typisk sak är till exempel gästboken, oavsett om man har en klassisk gästbok, eller om man har en sån här, eh, där man, ja, man ska ta en polaridbild och klistra in och skriva en hälsning i en bok. Mm. Eller eh, kärleksbrev kan man ha till exempel, att det är en liten brevlåda och eh, kanske en gammal skrivmaskin eller så, så ska man skriva kärleksbrev till brudparet och posta till dem så att säga. Mm. Sånt tar ju tid, och det är lätt att man tänker att man ska ha det inne vid festlokalen. Men mm. det här lilla brudskålsminnet är ju perfekt att få gästerna att aktivera dem och göra mm. sådana grejer. Mm. En annan kul grej är att ha burkar där alla gästerna ska skriva hälsningar som brudpart kan öppna om ett år och om fem år. Kan få till jag. och med om tio år.
1: Åh.
0: Ja, det, framförallt så gillar man det när man öppnar det efter ett år och fem år kan jag säga. Ja. Alltså sitta på sin femåriga bröllopsdag och liksom öppna den här tidskapseln och läsa vad folk skrev för fem år sedan på den dagen i den känslan som de var i precis då. Det är så häftigt. Så det är dels någonting som man kan aktivera gästerna med under minglet. Mm. Och dels så är det en jättefin present till brudpart. Alltså ja. det är helt fantastiskt procent att ha sen. Ja. Eh, och det är samma sak där. att det är, När middagen är igång då är det klurigt att få gästerna och. och och, och ta sig det. tiden och ställa Aha. sig vid ett bord och göra de där grejerna. Det är perfekt Så att, det är att man gör jättebra. det då.
1: Ja. För då blir det är det också perfekt att göra det då. Då slipper man alla rastlösa skälar
0: Exakt. Men då är det toastmål de behöver vara lite på. Alltså de behöver dels informera och sen behöver de mingla runt och lite putta putta folk åt de här hållen. Har du skrivit i gästboken? Passa på att göra det nu. Har ni skrivit här borta i hälsningarna? Nej, men smit bort och gör det nu. Och sen att det då finns mycket pennor och mycket papper så att det inte bara är en eller två som kan stå och skriva de här grejerna samtidigt utan att det faktiskt kan bli en liten aktivitet av 15 pers. Samtidigt står och skriver i den här ettårs- och femårsburken mm. till exempel. Mm. Då blir det en liten grej. Liksom. Då kan mm. man störa där med sitt lilla champagneglas och mm. fixa med det. Mm. Ska det göras något slags eh, att gästerna ska fotas eller det finns ett photobooth eller ett videobooth är också inne nu. Att man går in och filmar en hälsning. Då är det också bra att det finns under det här minglet. Så mm. att inte alltid kommer sen till middagen. Liksom. Och sen får man mingla runt och ligga på gästerna lite och påminna lite sådär. Musik är också jättebra, det missar många. I och med att man oftast tar det här Minglet utomhus så är det väldigt lätt att man missar att man ska ha musik i bakgrunden där. Det gör ju också, det liksom, ja, men du vet om du går och handlar så är det ju någon mysig bakgrundsmusik för att du ska komma ner i varv och mm. lite så här. Mm. Mm, det här är trevligt mm. Så det är ett jättebra tips där.
1: Mm.
0: Och sen, nu märker du jag bara malar på ja, men, men det är, de är, bra, sista är... Jag sitter och noterar
1: grejer till mig själv här. Jag sitter och, jag har penna och papper Och skriver eh, Säga till Tappi, min Toastmaster Så jag bara noterar att ja, du säger det här Det är bra mm. Gud, du ska också du ska ge Toastmaster Om boken där är ju
0: jättemycket tips... Du har inte kommit så långt i boken än. Men i min mm. bok um, mm. så finns det m- jättemycket bra tips till Toastmastern. Hur de ska tänka, mm. hur de gör ett körschema. Vi kommer givetvis ha ett avsnitt om det här så småningom mm. också. Där vi kommer gå igenom precis alla Toastmaster-tips. Mm. Sen kan man ju också tänka lite på vem man är som personlighet Och du och Hugo, det känns ju som att ni är busiga, ni är ganska unga, ni, ni gillar för det överraskningar och lite tokigheter liksom. Mm. Och då kan man också passa på att göra någonting som är oväntat i det här läget. Ja men till exempel när man kommer då så är det det klassiska att man får ett glas och så får man snittar. Liksom. Det är det som de andra flesta har. Men om man som gäst då kommer så är det någonting helt annat först. För antagligen så kommer ju inte brudparet förrän efter allt mellan 15 och 45 minuter. Mm. Då kanske man kommer och så är det ett godisbord då. Det är mm. så här barnsligt, man får väl inte äta godis innan middagen. Mm. Vi hade det på ett midsommarbröllop förra året. På ett fotbollsbröllop. Och vi hade dukat upp ett jättestort godisbord. Och folk blev ju helt galna. Det var liksom... Fa? Får, man, får man få oss godis nu? Liksom. Och det var också typiskt för att de gillade godis mycket. Och ja. det var mycket
1: skratt kring det. liksom. Men jag hade typ... Vet du vad jag tänker kring när de kommer? Alltså, jag skulle typ vilja servera korv. Alltså, att det står en grill. Om fallet. Alltså, någonting mer... Snittar, det är jättetrevligt. Men jag personligen tycker inte... De flesta smakar ganska ingenting. Alltså det, det är jag en fans fancy mumsbit. Ja, typ. och jag tycker inte att det är så kul. Och framförallt när man vill att de ska ha... Jag vill gärna att mina gäster ska hålla igång i tolv Så bara gör dem, tänker jag. Först får ja, de ha... och bullar. så har du en liten
0: rolig skylt där. Med ja. en liten eh, hälsning från er, liksom. Ja, så att ni orkar hela natten, står det. Och så har ni, typ, signat.
1: Ja, en sån här griffeltavla och att det är korv och då så såklart att det ska det finnas någon vegetarisk alternativ och så får de, de ska ju få en speciell dricka, det kan jag inte berätta riktigt om nu, det kan jag berätta om sen varför de ska dricka det, det är för att det knyter an till vårt tema och eh, ja, men så har vi tänkt, vi har faktiskt tänkt på lite sånt här mingelbingo bara för att få våra gäster att våga prata med dem som de kanske inte skulle prata med annars, att de verkligen måste prata med någons kusin eller för att vinna det här bingot och då ska det finnas det ska ett bra. pris i det, tänker jag.
0: Och här tror jag också man känner sina gäster. Jag tror mingelbingo, tipsrunda, sätta ihop dem i olika lag som ska göra olika grejer. Alla sådana grejer. Det funkar på vissa sällskap väldigt bra. Och på andra funkar det inte alls. Så jag tror man känner liksom sitt sällskap bäst om det där är någonting som blir riktigt bra. Att man faktiskt puttar ihop folk lite mm. så att de kommer loss lite. Mm. Eller om det, är, det finns... Jag har ju absolut haft bröllop som är... Liksom lite mer um, lite stelare eller man säger att det är lite mer så där mm. kommer inte känna varandra så väl, lite mer traditionella mm. och hade man gjort något sånt där så funkar det inte alls mm. så det är också återigen att man ska gå tillbaka till vem är vi som brudpar men också vilka är våra gäster vad mm. funkar liksom för dem mm. Mm. Eh, och ni känner ju era gäster, ni vet ju precis vad, liksom, vad de skrattar åt vad de går igång på och alla de här grejerna det är precis de nycklarna man ska skriva om liksom mm.
1: Jag tycker att du har gett fantastiska tips och jag har skrivit upp allihopa och jag hoppas att ni som är lite oroliga över den här eventuella väntan ska bli tråkig. Det är bara, kör efter Johannas tips så kommer det bli kanon. Informera, informera, informera. Då går vi vidare till veckans Vistro Och det här... Det här, jag följer då Game of Thrones, jag vet att jag är jättemånga år senare men jag har varit hooked och i den här serien så, det utspelar sig på medeltiden, har du sett den, Nej, mm. du säger att du är helt sent på det men jag mm. har inte ens sett den. Det, då har du någonting att hugga in i, kan jag lova.
0: Nej, jag tror inte jag klarar det. Alltså, jag tror inte jag kan se den scenen. Det funkar liksom inte. Jag kommer att drömma mardrömmar konstant. Det går
1: inte. Uh, Okej, okay. I den här scenen så är det ett bröllop. Och i det här bröllopet, det utspräller som sagt på medeltiden. Och det var en scen som verkligen fick mig att bara typ, stanna upp och stoppa. Jag bara, vad är det som händer? Då är det alltså världens fest och ganska grisig fest. Och helt plötsligt så stannar hela festen upp. Och liksom lyfter brudgummen och eh, bruden- upp på axlarna och nästan gör som en gör som en scen som en gång och då ska de alltså leda dem in i sängen. Och yes. eh, alltså det är verkligen som en ceremoni för att få dem i säng för då är, då är det bröllopsnatten och det var typ en som skulle vara med inne och jag bara Men vad är det som hände vad är integritet. De kan få välja när de ska gå. Nej gud det här var ingen val, det här var verkligen en ceremoni, så här gör man. Och eh, det fick mig att börja googla jag bara vad är det här? Och du vet säkert vad det här handlar om. Vet du de ska väl göra barn? Ja, men jag hittade... Alltså hon ska förlora sin
0: oskuld och så ska det vara bäddat i vita lakan. Och sen så efteråt så... Så här höll ju kungligheterna på väldigt länge. Alltså, ja. För att man skulle gå in och kolla så att det var blod på lakan.
1: Så att ja. Ja, men, de hade fullbordat sitt äktenskap. Typ. Helt sjukt. Ska jag, ska jag läsa det som jag hittade? Ja, gör det. Det, alltså, det här, alltså, här handlar om bröllopsnatten. Bröllopsnatten... Som det kallades för skedde under högtidliga ritualiserade former på festens första kväll. Då leddes brud och brudgum till sängs följd av vittnen som var på ljus eller facklor. Något som var viktigt för att markera att det handlade om en offentlig, noga, reglerad förbindelse mellan de unga tu. Den sedvänjen levde kvar genom hela medeltiden då det också förekom att prästen följde med in i sovkammaren för att välsigna den äkta sängen. Kungliga brudpar fick finna sig i säng i sängen långt efter att detta kommit ut i bruk bland deras underståtar. Något som förstås berodde på att det i deras fall var extra viktigt att avkommans rena härstamning. Men när de nyblivna makarna väl fått av sig kläderna krupat ner under täcket avlägsnade sig vittnena och paret fick vara i fred. Möjligen med undantag för diverse bus och upptåg från uppdelta bröllopsgäster. Alltså, ska du och Hugo fuck? göra det här? <laughs> ja, nu, nu här alla bär in mig och Hugo till bröllopsnatten. Nån får stanna som vittne för att se att vi utför vår, vår äktenskapliga duty. Åh, oh, herregud. Jag tycker det här är lite sjukt faktiskt. Att det, att det här har varit en, en ceremoni. Och en högtidlig det här. Ja, det är väldigt långt ifrån oss idag, tackar ja, vi Ja, så att vi ska vara tacksamma men, att vi har eh, varit Men det friladal. var ju mycket...
0: Alltså det var ju mycket, bröllopet handlade ju mycket om det, för så var det ju för så gifte man ju bort sin dotter, det mm. pratade vi om det här man lämnar pappa lämnar över sin dotter under den vita klänningen, brudklänningen är vit för mm. att den står för oskuld, även bröllopstårtan som vi pratade om innan, mm. eh, bygger ju också en del på det, att den, den är ju vit för att liksom, ha kopplingen till bruden och är oskuldens färg av mm. eh, de här grejerna, så mm. att, det handlade ju väldigt mycket om det. Att mm. man gifte sig och att man då skulle skapa den här familjen. Liksom. för så kan jag, en kul grej med bröllopstortan. Det är att en, så här, en gammal ja, på en gammal tro var att så många våningar som bröllopstortan hade så många barn blev det i äktenskapet.
1: Ah.
0: Jobbigt för typ eh, kronprinsessan Victoria som hade typ jag kommer inte ihåg, men 18 våningar eller någonting.
1: De får jobba på. Men gud, på tal om det det är alltid så när man ska få en tårtbyt om den står upp så ska man få gifta sig om det faller kommer man inte få det. Exakt, det höll man ju på med mycket. Du blir inte i. Mm. Bye. Jag är i. Ja Verkligen. Men du, vi går vidare till fem snabba frågor. Är du redo? Jag är redo. Vad är den absolut bästa känslan i världen för dig? Vad är den absolut bästa känslan? Känslan. Lycka. Lycka. Bra. Ett roligt konto som du följer på Instagram. Eh, Livet på läktaren. Livet på läktaren. Det ska jag kolla Det är in. den
0: här podden eh, uh. med Maja och Sanna. Mina uh. brudar. Uh. Och eh, de, deras konto. De, de driver väldigt mycket. Med både sig själva. Sina fotbollskillar till män. Eh, och eh, amen,
1: livet som ung kvinna. Liksom. Ah. De gör det på ett ganska kul sätt. Och det ska jag kolla. Gud vad kul. Vad står det i ditt senaste mottagna sms? Åh, oh, nu måste jag ta fram. Mm. Gud blir jag nervös. Tänk om det har kommit någonting precis. Oh
0: <laughs> Gud vilken bra fråga. Den ska jag så köra på dig någon gång. <laughs> okej, okay, ja, det ligger två olästa här så jag öppnar dem nu. Ah. Det allra sista är från min syster och det står känns allt okej okay inför imorgon. Vad ska du göra imorgon? Imorgon så ska vi på vårt första möte, um, min barmor ska ha skickat en remiss för mm. att vi önskar ska få planerat tjejsesnitt. Mm. Och då är det ju så sjukt i Sverige så att man måste sitta i olika samtal och övertyga olika läkare och uh, lyssna på olika skräckhistorier kring varför man inte ska göra tjejsesnitt och sådär. Mm. Så det ska vi på imorgon bitti. Men jag kan säga att det som hon skrev innan det mm. var så snygg på bilderna med Randi tröja idag. Det var ju peppigt. <laughs> det var ju trevligt. Det är tack, trevligt. tack. Det är till det.
1: Skulle du konstant vilja ha dålig andedräkt eller skulle du vilja välja att ha diarré i sex månader?
0: Oh, nej men gud. Nej, men då får jag ju gå omkring med dålig andedräkt och ha liksom stängd mun.
1: Ja, det går på alltså, diarré. det. absolut. Va? Ja, alla dagar i veckan. Skojar du? Nej, men alltså hur ska man te sig och prata med folk om man skulle ha konstant nej, men... dålig andedräkt?
0: Nej, men alltså, då får man ju hålla så här, bara, får man ju säga det. Tyvärr, jag var tvungen att välja på att ha diarré sex eller, 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 eller dålig andedräkt eh, på så här lång tid, och jag valde dålig andedräkt, så att vi behöver sitta tre meter ifrån varandra. Men diarré Paul, kan ju inte gå hemifrån då. Alltså... Nej. Då är du typ fast hemma.
1: Ja, det är tur att jag arbetar. Är du inte heller hemma fast då. hemma
0: med dåliga andedräkter då och pratar telefon med folk? Liksom, att vara fast hemma och dessutom de behöva och hänga det på sant,
1: Det är sant, det är sant.
0: Ja, men då, du går alltså på andedräkten? Jag kör på andedräkten faktiskt. Mm. Har du alltså nu, vet du, nu när du säger... Får jag bara vända tillbaka? Nu får jag ställa en fråga till dig, snälla. Får ah, jag ah, ah. <laughs> Skulle du helst vilja
1: ha en snopp som näsa eller ett rövhål som mun? Åh oh, gud, vänta en snopp som näsa eller ett rövhåll till mun jag tror att jag hade gått för snoppen jag hade haft en, men skulle den liksom vara mjuk eller skulle den vara hård den skulle agera som en snopp gör ja jag hade nog ändå valt det för då har jag ändå mun som jag kan prata med alltså nivån när man spelar in klockan tio på kvällen Paula jag har en sista okay. fråga kvar och det är, mm. har du kvar ett gosedjur eller ett klädesplagg från när du var liten?
0: Ja, jag har min nalle. Oh. Jag fick den när jag föddes så den nallen, um, den har jag haft hela mitt liv. Alltså den, den har jag i många situationer i vuxen ålder <laughs> verkligen kramat om. Och den fick sitta bredvid nalle när vi väntade på Charles. Så nu har den precis fått flytta in i Lillebros
1: rum och sitta där och vänta på Lillebro. Åh, oh, vad fint. Jag har också en sån katt som jag har kvar som symboliserar min barndom som barnen får låna. Faktiskt. Det är fint. Jag tänker Tänk Nej, det får de. stöd än. Hur har du reagerat då? Jag blev jätteledsen. Tommy är min käresta ägodel. Men du, med det sagt så var det allt, allt för idag. Ja, det gick ju bara det där. Jag tycker det. Och eh, Vi vill såklart att du gärna prenumererar på vår podd, recenserar och kommenterar. Det gör oss gladeligen glada. <laughs>
0: Absolut. Superglada. Ja. Och häng med oss i våra sociala kanaler och på Facebook så hörs vi nästa vecka.
1: Ja. Puss puss. Hej, hej.